0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Geschichtstalk. Dieses Mal zum Thema die postkoloniale Herausforderung, Möglichkeiten und Grenzen. Warum dieses Thema? Weil es brennt. Postkolonialismus ist heute ein Schlüssel, aber auch ein Erregungsbegriff, nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in den gegenwärtigen öffentlichen Debatten. Das ist gut so, sagen die einen. Das ist problematisch, sagen die anderen. Als problematisch wird dabei vor allem empfunden, dass diese Debatten bisweilen recht emotional und damit unsachlich ausgefochten werden. Ein Blick auf Twitter scheint diese Beobachtung nur zu bestätigen. Ein Urteil steht dabei oft schon fest, bevor die Debatte überhaupt erst begonnen hat. Woran liegt das? Warum dieses hohe Erregungspotenzial, wenn es um Fragen des Postkolonialen geht? Hängt es vielleicht damit zusammen, dass die postkoloniale Perspektive sich gleichermaßen auf Wissenschaft, und Politik richtet. Reihen sich demzufolge die sogenannten Postcolonial Studies in die wiederum sogenannten Social Justice Studies ein, denen vorgeworfen wird, mehr Aktivismus als nüchterne Wissenschaft zu sein. Oder ist es ganz anders? Fordert der postkoloniale Ansatz die etablierten, in der Regel im Westen verankerten und vom Westen dominierten Wissenschaftsinstitutionen und deren Vertreter so sehr heraus, dass sie ihre Perspektiven auch auf Kosten ihrer jeweils etablierten und privilegierten Positionen grundlegend ändern müssen, was wiederum vielen nicht gefällt. Und ist ein postkolonialer Blickwinkel längst überfällig, um fortbestehende und in diesem Sinne postkoloniale Asymmetrien in der Welt herauszuarbeiten, sie sichtbar zu machen und möglicherweise dann dauerhaft zu überwinden? Viele Fragen, die wir heute beim besten Willen nicht werden erschöpfend, beantworten können. Was wir aber versuchen wollen, das ist eine sachliche Bestandsaufnahme des postkolonialen Ansatzes in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Was können sie leisten? Wo sind ihre Grenzen? Eine Diskussion also, in der wir es nicht auf Streit anlegen, sondern vielmehr auf Klärung und Verständigung. Wir sind selbst gespannt, ob uns das gelingen kann. Das Ende bleibt offen. Zu meinen Gästen heute, wie gewohnt in aller Kürze, ich begrüße ganz herzlich die Historikerin Dr. Indra Sengupta vom Deutschen Historischen Institut in London. Wir kennen uns bereits von einer früheren Diskussion, die wir mal gemeinsam geführt haben. Damals ging es um Globalgeschichte. Dann die Frühneuzeithistorikerin, Professor Dr. Antje Flüchter. Viele kennen sie schon im Rahmen des Geschichtstalks. Sie forscht und lehrt an der Universität in Bielefeld. Dann die Soziologin Professor Dr. Theresa Koloma Beck von der Universität der Bundeswehr in Hamburg. Wir hatten zuletzt in unserem Visaportal portal eine Reihe von Beiträgen, in denen Sie auch zu sehen und zu hören waren. Da ging es um, vor allem das Thema Rassismus. Möglicherweise schneiden wir das heute auch an. Und dann die Historiker Prof. Dr. Ufa Jensen vom Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin. Und der Mitbegründer und mein Partner im Geschichtstalk, Professor Dr. Marco Demantowski von der Universität in Basel. Ihnen allen ein ganz herzliches Willkommen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute hier dabei zu sein. Gerne.
1: Wir freuen uns.
0: Dann noch ganz kurz zum Ablauf in aller Schnelle. Wir diskutieren rund 60 Minuten untereinander und öffnen dann das Panel für Ihre Fragen, ähm, die Sie uns gerne über die Chatfunktion oder auch später, wenn Sie möchten, eingespielt im Video stellen können. Ähm, die Kolleginnen und Kollegen, Kollegen der Redaktion werden das mitbetreuen und ich sollte noch sagen, wenn Sie was mitteilen möchten, können Sie das beispielsweise unten, wenn Sie auf Reaktion klicken und dann die Hand heben, dann sehen wir, wer gerne was beisteuern möchte und das würden wir dann auch zum Ende oder im zweiten Teil der Sendung auch dann gerne mit aufnehmen. Gut, fangen wir an. Ich möchte zunächst gerne wissen, ob wir, die wir jetzt hier in diesem Panel sind, wir sind ja gar nicht so wahnsinnig viele, ob überhaupt unter uns sozusagen ein gemeinsames Verständnis ähm, davon besteht, was eigentlich unter postkolonialer Herausforderung zu verstehen ist. Ähm, was bezeichnet man darunter? Was versteht man darunter? Was ist damit bezeichnet? Ähm, daher vielleicht gleich zu Beginn eine kleine Umfrage, wenn Sie so wollen, ähm, bei der ich wissen möchte, was wer hier eigentlich darunter versteht beziehungsweise darunter verstanden wissen möchte. Ähm, ja, wer möchte da gern den Anfang machen? Ähm, Vielleicht Frau Stengupta, haben Sie
2: vielleicht? Ja, bitte. ja gerne.
3: Danke. Ähm, es ist interessant, dass Sie den, den Titel des, der heutigen Ta Talk eben die postkoloniale Herausforderung genannt haben. Also mit dieser Herausforderung leben wir eigentlich seit etwa 40 Jahren. Ähm, als das erste, also das Werk von Edward Said, Orientalismus, erschienen ist, also Ende der 70er. Aber es ist interessant, dass das Thema immer wieder hochkommt. Ähm, Sie haben noch etwas Wichtiges äh, angesprochen, und zwar die Verflechtung von Wissenschaft und Politik bei der, bei der Bezeichnung. Ähm, für mich ist es, ist es ja kein äh, chronologischer Begriff, es wird ja sehr häufig als äh, äh, angewendet, um ähm, ehemaligen Kolonien zu bezeichnen oder so. Also es ist kein chronologischer, kein Zeitbegriff, sondern eben ein, ein Konzept, was eben die, die Auseinandersetzung mit dem Erbe des Kolonialismus, äh, kulturell, geistig, Mentalitätserbe und solche Dinge, vor allem in den ehemaligen koloni kolonisierten Ländern, aber auch in den europäischen Metropolen der bisherigen kolonialen Mächte, äh, also Vergangenheitsaufarbeitung sozusagen auf mehreren, Ebenen. Ähm, das ist eben das, was äh, für mich der Postkolonialismus ist. Also jetzt als Konzept und als Grundbegriff. Was es in der Wissenschaft bedeutet, vielleicht kommen wir dazu dann später.
0: Ja, vielen Dank. Wer möchte da gerne anschließen? Vielleicht Frau Koloma Beck oder Frau Flüchter? Hm.
1: Ich komme, ähm, glaube ich, etwas mehr vom Rand dazu. Ich bin ja Historikerin für europäische frühe Neuzeit und habe eigentlich über das Thema, weil ich mich spät, weil ich dann angefangen habe, mich für die Wahrnehmung und Interaktion mit, dem, mit Indien zu beschäftigen. Aber vorkolonial äh, ist für mich das vor allen Dingen theoretisch, methodisch so interessant gewesen. Und dann gerade die Dinge, die eben aus der Literaturwissenschaft kommen. Das hat für mich dann darüber hinaus äh, ganz stark angestoßen die Verflechtungsgeschichte, dass man eben nicht mehr nur europäische Einflussgeschichte oder Rise of the West anguckt. Und ich meine auch, dass, wenn man äh, europäische Geschichte konsequent als äh, Area Study nimmt, äh, das wäre die beste Provinzialisierung, die dadurch hervorgerufen werden könnte. Und dann ist wichtig, davon ausgehend für mich sehr, ähm, diese transkulturelle Perspektive, wie die in Heidelberg an dem Cluster Asia und Europe entwickelt worden ist, als äh, konsequenter Gegenentwurf zu einem nationalen, methodologischen Nationalismus. Jedes Mal sage ich es falsch rum. Ähm, und dann wirklich dadurch eine andere Perspektive auf die Geschichte und das ist jetzt zwar erstmal ähm, wissenschaftlich, methodisch, theoretisch, aber wenn man äh, deutsche Geschichte und wir bilden ja Deutschlehrer auch aus, ja, also man deutsche Geschichte konsequent verflochten und mit der transkulturellen Perspektive unterrichtet, hat das natürlich äh, gesellschaftspolitische und geschichtspolitische
0: Konsequenzen und Ziele. Vielen Dank. Ja,
2: also ich glaube, da kann ich ja ich glaube, da kann ich äh, ganz gut einhaken, weil in meiner eigenen Beschäftigung auch diese methodologischen äh, Momente ganz zentral sind. Also für mich steht der Begriff der Postkolonialität in erster Linie für ein, für ein Problem oder die Einsicht in ein Problem, nämlich die Gegenwart der kolonialen Geschichte. Und zwar nicht als äh, koloniale Geschichte, nicht als Gegenstand von Erinnerung oder kollektivem Gedächtnis, sondern koloniale Geschichte als ein strukturprägendes Element äh, der Gegenwart, als eine strukturierende Kraft in der, we, in der Welt, in der wir leben. Das heißt, das ist auch eher so ein empirischer Bezug zu diesem ganzen Feld, äh, das unter dem Stichwort Postkolonialität verhandelt wird, äh, weniger jetzt ein ideengeschichtlich geleiteter äh, Bezug. Und die zentrale Einsicht ähm, äh, oder das, was hier wichtig ist, ist eben dass Kolonialismus und deswegen ist es für die Wissenschaften auch so wichtig, eben nicht nur eine Macht, sondern auch eine Wissensstruktur gewesen ist. Und das heißt, diese Gegenwart des Kolonialismus heute ähm, ist drückt sich aus in politischen und gesellschaftlichen Strukturen. Sie drückt sich aber eben auch auf, aus in Wissensstrukturen und, und in so impliziten, vorbewussten Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsstrukturen. Und ich kann mir jetzt nicht die Bemerkung verkneifen, kurz auf die Vorstellung ähm, einzugehen, in der sich genau dieses, auch dieses, die, die, diese impliziten Wahrnehmungsmuster ähm, manifestieren, dass wenn man so aussieht wie ich und einmal etwas zum Thema Rassismus gesagt hat, ähm, dann plötzlich äh, als Rassismus-Expertin äh, gehandelt wird, wobei meine ganze wissenschaftliche, soziologische Laufbahn auf Forschung zu bewaffneten Konflikten und dem Alltag im Bürgerkrieg und der Beschäftigung mit Gewalt und Gesellschaftstheorie aufbaut. Ähm, aber das, also sozusagen, dass dieser Schluss so schnell gezogen wird, das ist genau Ausdruck so einer irgendwie vorbewussten ähm, äh, Wahrnehmungs- und äh, Denkstruktur, in der wir alle gefangen sind. Das möchte ich hier auch ganz klar sagen, also das ist sozusagen, da kommt jetzt keiner raus. Also weder die Nachfahren der Kolonisatoren noch die Nachfahren der Kolonisierten, da hängen wir irgendwie ähm, alle drin. Und irgendwie ist, äh, verbindet sich für mich mit dem Postkolonialismus eben vor allen Dingen so ein aufklärerisches Projekt, diese Strukturierung offenzulegen einerseits, aber dann auch bezogen auf die Wissensstrukturen so ein kreatives Projekt, dem etwas entgegenzusetzen. Und für die Soziologie ist das ein richtig dickes Brett. Das klingt jetzt sehr, sehr trivial. Für die Soziologie ist es ein dickes Brett, weil die Soziologie extrem national verfasst ist. Sie hat das Nachdenken über alles, was jenseits ihrer eigenen Vorstellung, der Moderne, ihrer eigenen Vorstellung nach alles, was jenseits der Moderne liegt, hat sie der Sozial- und Kulturanthropologie überlassen. Also für Indien ist die Soziologie im Großen und Ganzen schon mal gar nicht, Zuständig. Das machen irgendwie andere. Und das heißt, das ist ein sehr, sehr dickes Brett, wissenschaftlich. Aber es ist natürlich auch klar, dass es politisch ein dickes Brett ist, weil letztlich geht es ja darum, Welt zu denken als eine Versammlung, eine Gemeinschaft, ein Zusammenleben der verschiedenen, also Weltvorstellungen zu entwickeln, in denen eben nicht mehr klar ist, die europäische Erfahrung zeichnet vor, was für alle anderen relevant ist, sondern diese Vielheit zu denken. Und das ist eine intellektuelle Herausforderung, die sich auch über diese Begrifflichkeiten des, Kolonialismus, des Postkolonialismus sehr gut einfangen lässt.
0: Ja, vielen Dank. Da war jetzt viel Stoff drin, ähm, wo wir sicherlich auch noch gleich äh, später dran oder äh, dran uns äh, haken können. Aber vielleicht jetzt mal ganz kurz, Herr Jensen, man könnte uns ja fragen, wieso laden die zu diesem Thema eigentlich einen Antisemitismus-Experten ein? Ähm, ist das, ähm, ja haben wir da daneben gegriffen?
4: Also, so wie ich die Antisemitismusforschung verstehe, hat sie ja viel mit Rassismus und äh, mit postkolonialen Fragen zu tun, ähm, aber das ist umstritten ähm, und wahrscheinlich geht es jetzt auf Twitter dann gleich wieder los, äh, wenn ich diese Sachen sage. Ähm, ich möchte nochmal auf das eingehen, ähm, was gerade schon Thema war, ne? wenn ich als ähm, älterer weißer Mann jetzt auch schon... Ähm, in den Vorlesungen zum Beispiel eine Geschichte des Rassismus halte oder eine Geschichte des Antisemitismus, ich bin nicht Jude, ist das eben auch schon als solches begründungsbedürftig. Und für mich ist das auch ein Resultat der postkolonialen Anfragen. Das heißt, dass ich mich auch ganz bewusst da vorne hinstellen muss und auch erstmal begründen muss, warum ich das mache und unter welchen Bedingungen und warum ich es sinnvoll finde, in der doch noch ziemlich weißen. Ähm, Mittelschichtsprofessorenschaft der deutschen Historiker, das so zu tun. Ähm, für mich ist, also alles, was meine Vorrednerinnen gesagt haben, kann ich unterstreichen oder finde ich richtig. Äh, hätte ich äh, in anderen Worten vielleicht auch zum Teil gesagt, aber äh, eine Sache wollte ich nur noch mal ein bisschen zuspitzen, weil die für mich sehr wichtig war. Äh, äh, und das hab, darauf habe ich schon angespielt. Einmal die, das in Frage stellen, der ähm, hegemonialen Positionen, die, die dadurch mit äh, ins Gespräch kam durch die postkolonialen Provokationen, sage ich jetzt mal, ähm, aber auch viel grundlegender. Und ich glaube, auch das ist etwas, was die Leute umtreibt und was äh, auch die anhaltende Provokation dieses Denkens ist, nämlich, ganz elementare Grundbegriffe, mit denen wir als Historiker oder als Soziologen oder auch äh, Politikwissenschaftler arbeiten, dass diese Grundbegriffe in Frage gestellt sind. Also was heißt überhaupt Entwicklung? Was heißt überhaupt Moderne? Was heißt überhaupt ähm, äh, äh, Aufklärung? Ja, wie muss man das verstehen? Was heißen Menschenrechte in diesem Zusammenhang? Und welche Geschichte haben die eigentlich jeweils? Und ist das eine westliche Geschichte oder gibt es da Alternativgeschichten? Oder wenn es eine westliche ist, wie muss man das eigentlich anfragen? Und bei, äh, äh, also in Provincializing Europe zum Beispiel ist ja in dem Ansatz auch immer drin gewesen, allein solch eine Vorstellung wie Geschichte, also dass ein historischer Prozess abläuft, der ein bestimmtes Ziel hat, den man beschreiben kann. Das ist auch das ist durch die postkoloniale infragestellung meiner Meinung nach äh, unklar geworden oder zumindest äh, in Frage gestellt worden. Ähm, also wir haben ganz viele Grundbegriffe, mit denen wir als Historiker und Historikerinnen, aber auch in anderen äh, Ver verwandten Disziplinen arbeiten, einfach nicht mehr so leicht arbeiten können. Und wenn man den modernen Begriff zum Beispiel den Leuten unter den Füßen wegzieht, was will man dann für eine Geschichte zum Beispiel als moderner Historiker erzählen oder Historikerin? Das ist eine ganz fundamentale Anfrage und äh, ich glaube, dass das die postkoloniale Provokation sozusagen auch bis heute dann mit sich, äh, also ja, bedeutet für uns alle.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, dann vielleicht an Marco Demantowski, ähm, der jetzt die Gelegenheit hat, natürlich jetzt ähm, das Ganze nochmal schön zusammenzufassen, wenn er möchte, oder eben auch dem eine ganz andere Richtung zu geben. Wie sieht es aus? Mikro? Anfängerfehler, Mikro anschalten.
5: Aua für den Anfängerfehler. <lacht> Gut, also ja, also ich denke, wenn wir über die postkoloniale Herausforderung sprechen, da sprechen wir also über ganz unterschiedliche Phänomene und ganz unterschiedliche Klassen von Phänomenen und das auseinanderzuhalten, ist glaube ich die halbe Miete, wenn man Konflikte entschärfen möchten. Zum einen ist es eine essentielle politische Angelegenheit. Vor allem für Zeithistoriker liegt das auf der Hand. Das Postkoloniale ist in politischer Hinsicht die Situation nach der Aufhebung kolonialer Herrschaft. Und all den Konflikten, die aus dieser Aufhebung und aus den Nachwirken dieser Herrschaft in den Ländern, die kolonisiert wurden, sind, entstanden sind und aber auch in den Ländern, die kolonisiert haben. Ich erinnere nur an die Art äh, innere Kolonisation, die Großbritannien in den 50er und 60er Jahren erlebt hat und äh, die auch in den USA bis heute ja virulent ist. Das ist das eine. Ähm, das Zweite ist ähm, Wissensstruktur, das Dritte wäre Bildung, ja, was wir da alles mit zu tun haben. Also Wissensstruktur. Ich würde den Beginn dieser ganzen Debatte ja noch eher setzen als etwa Zeit. Vielleicht kann man Postkolonialismus auch vielleicht nochmal als Begriff etwas anders fassen als üblich, nämlich in Anlehnung an das Postmoderne oder an das Postdigitale. Dann heißt es nämlich nicht das, was was nach der Moderne kommt oder das jene, etwas nach dem Digitalen kommt, sondern es bezeichnet den Zustand der vollendeten Moderne und der vollendeten Digitalität, die in sich keine Alternativen mehr tragen. Und äh, wenn man das so begreift, dann ähm, lässt sich manches, was wir heutzutage als postkolonial bezeichnen, eigentlich eher als antipostkolonial begreifen, nämlich als Versuch dieser dieser Dominanz eines durch die sogenannte Kolonialisierung äh, global wirksam gemachten westlichen Denkens sozusagen zu transzendieren. Und all den Herrschaftsmechanismen und Vorstellungen, die, damit, die daran zugrunde liegen. Und wenn man das so fasst, dann geht das eben viel eher los. Dann beginnt das eben eigentlich auf eine paradoxe Weise schon am Ende des 19. Jahrhunderts mit dem äh, buddhistischen oder dem hinduistischen Modernismus. Ähm, Denken Sie an Swammi Vivekananda oder an Anagarika Tahrumapala, das sind alles schon Versuche sozusagen dieser Dominanz westlichen Denkens in der kolonisierten Welt etwas entgegenzusetzen, da aber noch eben in einer merkwürdigen Art und Weise, in der man eigentlich das westliche Denken mit sich selbst überholt hat. Und in dieser Tradition ist dann eigentlich zeit oder Chakravarti zu sehen, die, die versuchen, diesen Fehler nicht zu machen, sondern eine, eine extraterrestrische, wenn man so will, Position zu finden, also eine Position, die der Verwendung der westlichen Moderne im globalen Maßstab eine Art alternatives Denken entgegensetzt. Und daraus entgegen, ergeben sich sowohl unglaublich viele politische als auch wissenschaftsmethodologische, als auch pädagogische. Schlussfolgerung, die man daraus ziehen kann. Und das kann man kontrovers diskutieren, das geschieht. Letzter Punkt vielleicht dazu, ähm, ähm, äh, Frau Sengupta hat vollkommen recht, äh, seit 40 Jahren ist das in der Wissenschaft äh, präsent, seit etwa Zeit. Äh, warum ist es jetzt so heiß? Warum, ist, warum diskutieren wir jetzt auch in dem Rahmen von GTS der darüber? Und ich denke, hier sollte man eben auch darüber sprechen, dass das Postkoloniale eben nicht nur äh, ein akademisches Problem ist, sondern immer noch Herrschaft bedeutet. Und äh, diese, ähm, diese Präsenz des Postkolonialen in den westlichen Gesellschaften, die sich eben in, in, in einer Art vollkommen unausbalancierter Justiz, in einer vollkommen unausbalancierten Exekutive im Umgang mit innergesellschaftlicher Gewalt und äh, Protest gezeigt hat und bis heute zeigt, dass diese, dieses für uns vielleicht erstmal eher akademische und, und interessante Problem äh, zu einem äh, wirklich existenziellen gemacht hat. Und die andere Existenzialität besteht natürlich darin, das hat äh, die Kollegin Koloma Beck, Beck schon gesagt, äh, die Herausforderung des nostrozentrischen Narrativs. Herr Jensen hat es auch erwähnt. Das ist eine Herausforderung, die natürlich für eine, eine bestimmte bildungsbürgerliche Elite, die sich sowieso unter Druck sieht durch verschiedene Herausforderungen, jetzt irgendwie zu viel. Nicht auch noch das, ja? nicht auch noch unsere schönen Basisnarrative von William McNeil, Aufstieg des Westens und so weiter, nicht auch noch unsere Fortschrittsbegrifflichkeit und so weiter und so weiter. Das ist too much. Und diese beiden, äh, sag ich mal, ähm, Intensivierungen, die stoßen momentan auf ganz vielen verschiedenen Ebenen aufeinander. Und deswegen ist es so schwer, darüber in Ruhe äh, zu reden.
0: Wunderbar. Gut, dann haben wir jetzt einen ersten Eindruck bekommen und ich finde, den Eindruck, den ich jetzt zumindest gewonnen habe, ist, dass es ein recht bunter Strauß ist. Also es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, darunter was zu verstehen und da auch gewisse Schwerpunkte zu setzen. Das kann methodologisch sein, wie wir gerade gehört haben. Das kann eine Frage der Periodisierung beispielsweise auch sein. Es geht aber auch vor allem, und das war, glaube ich, bei allen deutlich, es geht auch sozusagen um eine gewisse ja, eine, eine gewisse politische Agenda, die möglicherweise auch dahinter steckt, zumindest ein, 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 ja, vielleicht Emanzipationsbestreben auch und da bin ich bei Begriffen, die vielleicht hier auch eine Rolle spielen, die wir vielleicht auch vorher mal ganz kurz klären sollten, denn das liest man auch in vielen Debatten, wenn es um Postkolonial geht, dann sagen einige, nee, ich bin nicht Postkolonialist, ich bin Antikolonialist oder ich bin Dekolonialist, ja, also das ist auch sozusagen eine politische Implikation, die damit schwingt wo man sich offenbar, wo sich einige offenbar aufgerufen fühlen, sich ganz bewusst von diesem Postkolonialen abzugrenzen und es sozusagen in eine andere, ähm, also einem anderen Präfix, wenn man so möchte, ähm, viel kenntlicher zu machen, wo sie sich eher sehen. Kann das mir jemand mal ganz kurz erklären, was da eigentlich genau das Problem ist? Wenn beides sozusagen wenn bei beiden auch um politische Anliegen letztendlich geht, ähm, wo kollidiert das miteinander? Ah, alle haben sich ähm, sofort verstummt, ähm, aber Frau Sengupta nicht, deswegen, ähm, Bitte. <lacht>
3: Ja, vielen Dank. Ähm, ich denke, es ist einfacher Anti zu sein als Post. Und der Grund, des, der Grund dafür aus meiner Sicht ist, wenn man Anti etwas ist, dann ist dies, steht dieses Etwas fest. Das Post verunsichert uns. Ja, es, ver, es stellt unser, unseren ganzen Wissenskorpus oh, beziehungsweise diese, der, den ganzen Nacherklärungs- kulturellen Korpus, Gesellschaftskorpus, dieses ganze Wissen, diese ganze Erfahrung wird dadurch verunsichert, destabilisiert sozusagen. Und das ist natürlich eine viel schwierigere Position. Und das ist ja auch politisch dann heikel. Und heute leben wir ja auch im Zeitalter der sozialen Medien. Also überall sind die Medien dabei. Und es ist ihr sehr einfach aus... Meint wegen Debatten oder Diskussionen oder Themen, die vor 20 Jahren eher in der Akademie durchgeführt wurden. Heute kommen sie in die Schlagzeile, also nicht nur in den Zeitungen, das ist ja klar, äh, sondern in den sozialen Medien, auf Twitter, auf Facebook, auf was weiß ich. Und ich glaube, dass dadurch gewinnt dieses Thema auch eine gewisse Brisanz, aber auch eine gewisse etwas konfrontatives, was es eigentlich nicht ist. Also letztlich stellt der Postkolonialismus gewisse, meinetwegen, Privilegien in Frage. Aber das eigentliche Ziel ist, letztlich unsere Lebenserfahrungen oder die, die kollektive menschliche äh, äh, Geschichtserfahrung zu ergänzen. Nichts davon wegzunehmen, sondern Dinge zu kritisieren mit dem Ziel sozusagen, Menschen, die bisher keine Stimme hatten, keine Präsenz in den Archiven, eine Stimme wieder zuzuschreiben. Und das kann letztlich uns nur bereichern und äh, aber sowas verunsichert, weil daraus natürlich viel Politik auf diese sehr, auf eine sehr medialen Form gemacht wird.
2: Bitte. Ja, ich äh, würde da gerne nochmal anschließen. Also diese ähm also, dass sich so viel aufgeregt wird darüber, das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass äh, Aufregung irgendwie auch Teil von medialen Diskursen äh, immer stärker geworden ist. Äh, also, ich glaube, das ist zum guten Stück auch ein Medienphänomen. Aber ich würde gerne noch mal auf ähm, jetzt die auch Kritikpunkte eingehen, die mir am häufigsten begegnen ähm, äh, gegenüber äh, postkolonialem Denken in einem ganz weiten Sinn. Äh, und der eine Einwand ist, äh, eben das ist unwissenschaftlich, weil das ja irgendwie politisch ist. Und da würde ich sagen, das ist, an, das ist für sich genommen schon so ein modernistisches Argument, weil dem würde ich ja immer entgegenhalten, dass tatsächlich jede wissenschaftliche Beschäftigung natürlich immer eine politische Dimension hat. Auch Forschung, die auf Annahmen rationaler, rational handelnder Akteure Modelle erstellt, die beschreibend sein sollen ist politisch, also jedes ökonomische Modell ist politisch und jede soziologische Theorie ist politisch. In den Science and Technology Studies, das ist so ein Feld, in dem sich auch viel mit postkolonialem Denken beschäftigt wird, was meine eigene Arbeit sehr beeinflusst hat, spricht man in dem Zusammenhang von ontological politics, das immer Teil wissenschaftlicher Beschäftigung ist, also weil sozusagen die Gegenstände, mit denen wir uns beschäftigen, die erzeugen wir auch. Und zu mir selbst spreche diese Ansätze sehr stark, weil ich eben aus der Gewaltforschung komme und äh, das so ein Feld ist, wo man tatsächlich sehen kann, wie die Art und Weise des Nachdenkens über bestimmte Phänomene, über bestimmte Orte und bestimmte Menschen konfiguriert, wie mit diesen Menschen, mit diesen Orten und so weiter umgegangen wird. Also wenn Sie sagen, Somalia ist ein Failed State oder die äh, Tribal Territories in Pakistan, das sind äh, Failed States und Ungoverned Territories, dann sind dort politisch Dinge möglich... Die sind unter anderen Bedingungen nicht möglich. Und äh, ohne jetzt zu dramatisch zu werden, die Beschreibung entscheidet dann tatsächlich Überlebenschancen im allerengsten Sinn. Also das heißt, es gibt keine... Es ist nicht möglich, insbesondere in den Sozialwissenschaften, aber für die Naturwissenschaften gilt es letztlich auch, es ist nicht möglich, Wissenschaft zu betreiben und irgendwie außerhalb des Politischen zu stehen. In der Corona-Pandemie kann man das ja jetzt auch nochmal ganz wunderbar sehen. Und das zweite Argument, was ich häufiger höre, ist eines, das geht ganz anders, das heißt nämlich, ja, aber das haben wir doch schon immer gemacht. Also in Frankreich beispielsweise gab es eine große Kritik an den Postkolonialen und das war die Kritik der französischen Sozialwissenschaftler, die gesagt haben, ja, aber wir haben uns doch auch schon vorher mit den Kolonien beschäftigt und das stimmt. Also in Frankreich hat vielleicht die, also ähm, hat also eine wirklich ausdifferenzierte für die Soziologie, würde ich sagen, ist das tatsächlich unik im kontinentalen Europa, also einmalig eine ausgefeilte Soziologie der Kolonie, die auch mit kritischem Impuls gearbeitet hat, weil die Franzosen oft promovierte Wissenschaftler erstmal als Staatsbeamte irgendwie in die Kolonien geschickt haben, bevor sie dann Professor, berühmte Professoren wurden, Bourdieu oder Latour oder so. Die waren alle als Kolonialbeamte erstmal irgendwo in Afrika. Und das sind tolle Forschungen, die da gemacht worden sind. Was aber dieses Argument tatsächlich übersieht, ist, dass zu diesem postkolonialen Projekt auch immer ein Anerkenntnis von Multiperspektivität gehört. Und äh, man kommt einfach nicht drumherum drum, umhin anzuerkennen, dass wenn ich mich als in Frankreich geborener französischer Soziologe mit dem einer Kolonie im Sü südlichen Afrika beschäftige, dass das ein anderer Zugang, auch in andere, ich trage andere Anliegen und andere Probleme an diesen Gegenstand heran, als wenn ich äh, ein in Ghana geborener äh, Soziologe oder Soziologin bin, die sich mit demselben Gegenstand beschäftigt ähm, und sozusagen an diesen Symmetrisierungen zu arbeiten. Also für mich gehören auch immer sozusagen zu diesem ganzen äh, postkolonialen wissenschaftlichen Projekt gehören für mich eigentlich auch immer ganz zentral Gesprächszusammenhänge, in denen genau versucht wird, über diese Unterschiede hinweg, Dialoge ähm, äh, anzuregen und in Gang zu halten und sozusagen aus so einem oft, also das sind so super anstrengende Gespräche häufig, aber aus diesen anstrengenden Gesprächen über diese Perspektiv- und Situiertheitsdifferenzen hinweg dann zu neuen Perspektiven äh, zu kommen. Das gehört eben auch dazu. Und deswegen ist es eben auch nicht genug, dass Max Weber sich ja auch schon kulturvergleichend äh, beschäftigt hat ähm, mit der Welt, ähm, weil er es eben sozusagen aus der Perspektive seiner Zeit mit den Anliegen seiner Zeit getan hat und das sind nicht dieselben äh, wie Menschen, die in den Or an den Orten leben, über die er äh, geschrieben hat in seinem interessanten Kulturvergleich.
0: Mhm, mhm. Frau Flüchter, Sie hatten sich dazu noch gemeldet.
2: Ja, eigentlich äh, hat Frau Koloma
1: Beck jetzt schon fast alles gesagt, was ich auch sagen wollte. Ich will es nur trotzdem auch noch mal betonen. Nein, das ist wunderbar. Betonen, äh, als du gerade von Agenda geredet hast, Georgios, da habe ich so gedacht, genau das ist das, wenn es dann heißt, ihr seid agenda ihr seid Agenda-Historiker, das ist so wie früher mit der Geschlechtergeschichte, da hieß es, ihr macht Betroffenheitsgeschichte. Das ist so ärgerlich, weil eben genau, Sie haben das so wunderbar ausgeführt, die andere Seite natürlich ganz genauso politisch ist. Ja, und sich, man macht das nicht nur so. Und auch wenn dann gesagt wird hier Social Justice Studies, dann denke ich mir, und die seien eben so politisch. Warum ist denn die Politikwissenschaft in Deutschland gegründet worden, um den deutschen Demokratie beizubringen? Das ist doch nicht so. Natürlich dürfen wir das nicht zu eng verknüpfen. Ich denke, da werden wir auch noch drauf kommen. Und es sollte auch nicht in die, und in die ähm, Untersuchung zu sehr hereingehen. Also ich sehe schon, dass es auch schwierig ist, aber zu sagen, unser eins hätte die Agenda und die anderen seien die Objektiven, dass man das selber glauben kann, was man da vertritt. Das erstaunt mich eigentlich am meisten.
0: Das war mit ein bisschen Herz gesprochen. Ähm, Herr Jensen. Ja, auch vielleicht in eine ähnliche
4: Richtung. Ähm ich äh, hänge ein bisschen an dem äh, Begriff, den Herr Demantowski vorhin reingeschmissen hat, nämlich diese Ex- Terroristische Position, äh, extraterristische po po Position der Kritik. Ich glaube, dass das auch wichtig ist, um die Differenzen zwischen Antikolonialismus und Dekolonialismus auch nochmal anders zu verstehen. Ich glaube, dass es in der äh, ja, philosophischen Betrachtung oder in der Philosophiegeschichte oder wie auch Ideengeschichte, wie auch immer man das nennen möchte, im 20. Jahrhundert auf ganz verschiedenen Ebenen einen interessanten Moment gegeben hat, nämlich dass Kritik ohne wie soll man das sagen, ohne externen Wahrheitsanspruch möglich wurde. Also ohne Position, die sich explizit auf was Besseres oder was Richtigeres einstellt. Natürlich haben das alle die Vorstellung, aber wenn man sich zum Beispiel Foucault genauer anguckt, dann wird man sehen, dass er den Punkt, von dem aus er spricht und er kritisiert, eigentlich immer eher verschleiert. Und ich würde übrigens auch manchmal, und jetzt bringe ich mich echt in Schwierigkeiten, aber ich würde das manchmal auch bei Adorno sehen und bei anderen, äh, äh, das ist ein Vergleich, den darf man nicht machen, äh, 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 dass nämlich die, die, die Kritik ortlos geworden ist. Und ich glaube, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist für diese ganze Debatte. Was ist eigentlich Politik daran? Natürlich ist das politisch. Wie sollte das sonst sein? Genau in dem Sinne, wie Sie das alle eben schon richtig, also genauso gesagt hatten. Ja, es gibt keine nicht politischen. Ein unpolitischer, eine unpolitische Position ist nicht denkbar. Es ist aber auch nicht einfach so denkbar, von irgendwo außen zu sprechen, weil, und das Bedeutet eben die postkoloniale, es dieses Außen ohne die Kolonie, ohne das koloniale Denken, ohne, ohne davon durchdrungen zu sein, gar nicht so einfach gibt. Wer sollte das sein? Wer, wer, wäre, wer wäre so, außer der benannte Alien auf dem anderen Planeten? Äh, das heißt... Ähm, ich, ich, ich sehe da äh, ein, einerseits eine, ein, ein Problem, wenn man klassisch philosophisch vorgeht, aber andererseits auch etwas, was Historiker super machen konnten. Die konnten dann nämlich einfach äh, nicht naiv, sondern beschreiben. Die konnten dann Sachen sagen. Die konnten dann immer wieder also aus einer bestimmten Perspektive die gegenwärtige Konstellation als kolonial oder postkolonial beschreiben und sozusagen aus den Angeln versuchen zu heben und ich glaube, dass das äh, ein 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 ganz ein total moderner Sie können jetzt sagen, das ist irgendwie postmodern, ja klar, aber ein, ein, ein äh, ja nicht moderner eine nicht moderne äh, moderne Kritik ist und das finde ich an der äh, an der mh, an der post an dem postkolonialen Denken schon sehr spannend und auch wirklich etwas, wo man dann darüber nachdenken kann, welche 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 Politik ist das eigentlich? Es wird dann ja nicht gesagt, so automatisch, ich weiß aber, wie es besser ist. Das wäre ja eine sozusagen antikolonialistische Position. Sondern es wird dann gesagt, ja, wie es besser geht, weiß ich auch nicht, aber ich weiß, dass das hier aus diesen Gründen so falsch ist. Und das ist mir, glaube ich, dabei wichtig, und vielleicht ist das auch das Letzte, was man dann noch sagen kann. Also insofern ist man dann immer Post, weil, man, weil, weil wir in der heutigen Situation gar nicht zu einem äh, einheitlichen politischen ähm, Kritikpunkt mehr in der Lage sind, so einfach.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Ich werde das Wort gleich an Marco Mantosso geben, denn er ist ja derjenige, der gerade da jetzt konkret angesprochen wurde. Aber vielleicht darf ich ganz kurz, weil ich fand diesen extraterrestrischen Standpunkt fand ich auch komisch, muss ich sagen. Ich hätte eher an so einen archimedischen Punkt vielleicht gedacht und von dir auch erwartet, dass so eine Begrifflichkeit kommt. Aber ich habe vielleicht was noch was anderes. Ich habe das bei Sigmund Baumann, glaube ich, gelesen, Ambivalenz Moderne. Da spricht er davon, was die Postmoderne mit Blick auf die Moderne ist. Er sagt sozusagen, die Postmoderne ist das kleine Schiffchen oder das kleine Boot, was den riesigen Tanker Moderne sozusagen in den Hafen zieht. Also, und man Blick sozusagen von diesem kleinen Boot aus blickt man auf die, auf den Riesentanker, auf die Moderne. Und das fand ich ist, ähm, ja, fand ich ein ganz schönes Bild, was mir irgendwie das äh, geholfen hat, so ein bisschen äh, in den Kopf zu bekommen, was vielleicht Postmoderne und Moderne bedeuten kann. Also dieser Blick von außen auf sozusagen das, was wir eigentlich ja komplett um uns herum haben. Ähm, aber Marco Demantowski, ähm, hilft dir das auch irgendwie? Ähm, diese?
5: Ich würde gerne deine Metapher mal ein bisschen weiterspringen. Also um eine Welt des Denkens aus den Angeln zu heben, Dafür muss der archimetische Punkt, darf der archimetische Punkt nicht auf der Welt sein. <lacht> Gut. Ähm, da habe ich jetzt mal meine Metapher gerettet. <lacht> Aber also ich glaube, wir müssen weiter, weiter, immer weiter unterscheiden. Äh, nicht jeder, der das Plakat postkolonial hochhält, äh, denkt so, wie wir uns das, quasi, das jetzt auf eine ideale Art und Weise erarbeitet haben, nämlich eigentlich postkoloniales Denken als eine Spielart des poststrukturalistischen Denkens. Ja? Das ist jetzt noch gerade bei, bei, bei Ufa Jens noch mal deutlich geworden. Klar, ja, <lacht> natürlich auch ist es nicht zufällig, dass auch poststrukturalistisches Denken gerade unter Beschuss geraten ist, was parallel offenbar provoziert ist im Wir müssen uns aber auch natürlich der Tatsache stellen, dass es da viele äh, falsche Freunde gibt und äh, dass also auch äh, Kritik unter denen, die sich sozusagen unter einem bestimmten Banner einreihen, aus welchen Gründen auch immer, immer möglich sein muss und äh, auch falsche Solidarität sozusagen, Schulbildung, Lagerbildung, all das, was wir äh, beobachten können, schadet. Und äh, das ist das, was Kollegin Sengupta auch sagte, also dieser äh, diese Medienwandel, dieser digitale Medienwandel befördert natürlich diese Lagerbildung, diese falschen Freunde und so weiter enorm. Wenn wir hier irgendwas leisten können, dann ist es ein ganz kleiner Beitrag zur äh, Verflüssigung. Also wenn man so will, in, <lacht> zur Liquidation der Lager, aber das ist jetzt natürlich schon wieder eine Metapher die, <lacht> die ich überlasse. Aber jetzt habe ich habe es ja schon gesagt. Gut, was ich noch einfügen möchte, ist ähm, mit dem Parteischen und da möchte ich gerne äh, äh, Frau Koloma-Beck und auch äh, die Antje äh, ergänzen oder vielleicht noch einen anderen Aspekt hinzufügen, äh, diese Kritik ist eben auch in Deutschland oder im deutschsprachigen Bereich, kann ich sagen, äh, sehr stark, weil wir hier eine ganz massive Prävalenz eines, eines, einer historistischen Illusion haben. Die ist tatsächlich sehr stark in der deutschsprachigen Tradition verankert, von Dilltei quasi noch kanonisch formuliert. Und damit einhergeht natürlich ein ganz starkes Selbstmissverständnis einer historistischen Tradition, denn wir alle wissen natürlich, dass der Historismus alles andere als ein unpolitisches Unterfangen war und eine massive Aufgabe im Bereich der Nation-Building das Nation-Building in der Politikberatung und so weiter und so fort hatte und sich auch massiv adversativ gegen zum Beispiel kosmopolitische, aufklärerische Entwürfe gewendet hat. Also hier ähm, werden auch, werden auch trojanische Pferde hin und her geschoben und man tut gut daran, äh, äh, tatsächlich erst mal sagen, so ein Pferd abzuklopfen, bevor man auf die Kritik eingeht. Viele Kritik ist irrelevant, weil sie auf falschen Grundlagen beruht. Mein letzter Punkt was ist die große Herausforderung und äh, in der Didaktik sprechen wir eben ganz viel von Alltagstheorien oder impliziten Theorien, die unser unser Denksystem bestimmen, auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Dazu gibt es auch sehr viel psychologische und lernpsychologische Forschung. Und äh, moderne Bildung versteht sich eigentlich vor allen Dingen äh, in dem Unterfangen, diese Alltagstheorie in irgendeiner Weise in Kommunikation zu bringen, anschlussfähig zu machen an Wissenschaftstheorien. Also sie nicht abzulösen, aber sie irgendwie zu ergänzen und sie in Frage zu stellen. Und äh, wenn das so ist, gegenüber zum Beispiel einer Alltagstheorie wie der Mentalisation oder der Personalisierung und so weiter, dann sollte es eigentlich ganz selbstverständlich auch gegenüber weisen Supremativvorstellungen sein. Und mein letzter Punkt, Alltagstheorien sind auch bei denen stark, die sie kennen und die ihnen entgegenarbeiten. Und da muss ich selbstkritisch sagen, es ist schwierig, sich immer wieder dagegen zu wehren, gerade für jemanden wie mich, wenn ich das sagen darf, der sich ganz stark um auch globale Kooperationsprojekte bemüht und versucht, auch global Stimmen zu Gehör zu bringen, und das aber trotzdem tut, natürlich mit seinem ganz eigenen Haushalt von Wertvorstellungen und Standards und Kritiken und so weiter, und dann immer wieder in Kommunikation mit Kolleginnen außerhalb des globalen Westens bemerkt, dass es nicht gut funktioniert und sich, also ich muss mich dann immer wieder davor schützen zu sagen, äh, jetzt sind die anderen auch beschützt. ja, weil innerhalb des globalen Westens wären sie es, ja. Also das ist dieser extraterrestrische Punkt, dieser archimetrische Punkt, sein eigenes, seinen eigenen Denkkosmos und ich sage bewusst Kosmos äh, in Frage zu stellen, äh, das, ist, das ist eigentlich gute Philosophie.
0: Okay, Frau Flüchter, Sie hatten dazu die Hand gehoben.
1: Ja, das ist jetzt schon alles auch etwas weitergegangen. Mir war eines äh, wichtig, der Marco Demantowski hat ja auch von den falschen Freunden geredet und dass man nicht überall äh, immer das richtig finden muss, wenn postkolonial draufsteht. Und ich sehe eben, also ein Problem, wo ich finde, wo wir alle aufpassen müssen, ähm, es wird ja vorgeworfen, es sei ideologisch und jetzt haben wir auch alle gesagt, warum wir das unfair finden und das sei alles politisch. Aber ich bekomme zunehmend Studierende, die kommen, sind postkolonial gebildet und dann bringen sie das aber nicht unbedingt als kritische Methode mit, sondern das ist immer die Antwort. Und dann wird ein Text aus dem 16. Jahrhundert gelesen, wo ein Franzose Indien besucht und der besucht das Mogulreich. Und dann heißt es: Ist das nicht ein böser Kolonialist und ist das nicht, ist das nicht schlimm? Und es ist dann, dann eine so komische ähm, Koalition von den White Supremacists mit dem postkolonialen Denken, denn beide können sich den Westen oder diesen Franzosen nur kolonial und mächtig vorstellen. Äh, und, das, und dann wird dann tun wir uns ja nichts Gutes, wenn wir nicht mehr in die Quellen hereingucken. Natürlich ist der eurozentrisch und natürlich findet er das Frankreich viel toller als das Mogulreich. Aber wenn dann eben die Interpretation schon mit der Kritik kommt, da geben wir der anderen Seite halt wirklich Futter. Und da, denke ich, müssen, müssen wir aufpassen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den Frau Flüchter gerade angesprochen hat. Aber da gibt es direkt zwei Wortmeldungen zu. Bitte.
2: Ja, also ich finde es äh, auch, ich würde das auch tatsächlich gerne nochmal unterstreichen wollen und das schließt jetzt an, sagen beide VorrednerInnen äh, an, ähm, ich, äh, also mir persönlich ist jetzt postkoloniale Theorie als reine Lehre, die man irgendwie in einem ideengeschichtlichen Elfenbeinturm macht, das ist jetzt ein Projekt, das mich persönlich gar nicht so furchtbar interessiert. Also andere mögen das machen. Das hat auch seine Relevanz. Das wäre nicht so mein Projekt. Was mich tatsächlich interessiert, ist, sind postkoloniale wissenschaftliche Praktiken oder eine postkoloniale wissenschaftliche Praxis. Und da, da gehören dann eben, also da gehen die alle Fragen des Wie, wie wir Wissenschaft betreiben. Das sind manchmal im engeren Sinne Methodenfragen, und dann kann man über sowas reden wie Vergleiche, Mikro-Makro-Verhältnis in bestimmten Studien, Periodisierung, alle möglichen Dinge kann man da jetzt ansprechen. Und es sind aber tatsächlich dann auch nochmal mehr so organisationale Fragen. Also wie, mit wem kommt man eigentlich unter welchen Bedingungen ins Gespräch? Und diese Fragen, die die finde ich, sind eigentlich wichtig und was ich auch tatsächlich nicht gut ab kann, ist das, worauf jetzt Frau Flüchter hingeht gewiesen hat, wenn das so eine äh, eigentlich der Postkolonialismus und das gibt es ja auch mit dem Feminismus und mit dem, also gibt alle möglichen Ismen, mit denen kann man das machen, wenn die eigentlich nur noch so ein Schlagwort werden, mit dem man äh, etwas denunzieren oder delegitimieren kann. Äh, ich, mir fällt da ein schöner Satz ein, den Paul Mecherill, Soziologe, in einem Vortrag zum Thema Antirassismus äh, kürzlich sagte. Ähm, und der zwar sagt, er: Antirassismus ist keine polizeiliche Praxis. Mhm. Und das finde ich eine schöne Zuspitzung dieses Arguments, weil wenn dann alle, also wenn der Postkolonialismus sich darin erschöpft, dass man irgendwie da sitzt und jetzt jeden Text und jede Quelle und jedes, jede Theorie, die einem begegnet, nur noch daraufhin überprüft, ob sie den eigenen äh, im hier und jetzt formulierten Ansprüchen an postkoloniales Denken gerecht werden, dann ist es sowas wie eine polizeiliche Praxis, wo dann der Daumen nur noch hoch oder runter geht und je älter die Dinge sind, umso öfter geht der Daumen runter. Und also das finde ich finde ich nicht interessant. Und ich finde, es, wer ist auch tatsächlich für meine Begriffe gegen den Esprit des, des postkolonialen Projektes, so wie ich es gerne verstehen würde, zu dem nämlich auch gehört, nicht nur immer die Herrschaft, das Herrschaftsverhältnis des Imperialen und Kolonialen hervorzuheben, sondern gleichzeitig immer auch an symmetrisierenden Perspektiven zu arbeiten. Also für mich bedeutet, bedeutet postkoloniales Denken immer auch jene, die immer nur als die Unterdrückten und die sozusagen die von den Mächtigen, also ein Gegenstand also oder Objekte des Handelns der Mächtigen dargestellt werden, also sozusagen die sichtbar zu machen, als Menschen aus Fleisch und Blut, als Akteure, so wie die anderen eben auch Akteure sind. Und wenn man das macht, kommen aber eben auch Beziehungen in den Blick. Und dann kann man eben sehen, dass koloniale Expansion, imperiale Expansion, das, das war auch mit brutalster Gewalt durchgeführt, das sind soziale Dynamiken, die haben Beziehungen gestiftet zwischen Menschen unter schwierigen Bedingungen und das ist jetzt ein funktionaler Beziehungsbegriff, die haben dazu geführt, dass sich Weltvorstellungen verändert haben und all das sind also das sind ja relevante Entwicklungen, die man äh, nicht aus so einer überzogenen, aus so einem überzogenen kritischen Impuls ähm, einfach sozusagen vom Tisch der Empirie wischen sollte, weil man dann einfach dem Geschehen ja auch nicht besser gerecht wird als vorher. Man kann sich vielleicht nur ein bisschen besser fühlen dabei.
0: Wunderbar. Ich denke, das äh, verstehe ich unter, unserem Anspruch heute, etwas zur Klärung beizutragen. Vielen Dank dafür. Ähm, es gibt noch zwei weitere Wortmeldungen. Frau Sengupta, bitte.
3: Ja, ich wollte nur im Anschluss äh, daran, was äh, Antje Flichter gesagt hat, was, äh, äh, was äh, einfügen. Und zwar, ich stehe ja heute als äh, Kolonialismus-Historikerin. Ich arbeite zum Kolonialismus, äh, zum Kolonialismus in Britisch-Indien. Und ich befinde mich in einer merkwürdigen Position manchmal, nicht zuletzt auch aufgrund meiner institutionellen Anwendung, weil ich am DHI in London tätig bin, als Kolonialismuswissenschaftlerin. Gleichzeitig habe ich lange äh, unser Projekt-Office, also dieses India Branch Office der Max-Weber-Stiftung in Indien geleitet. Damit gewinnt man sehr interessante Perspektiven und das ist ja sehr äh, bereichernd gewesen, also gegenseitig bereichernd gewesen, weil man mit diesen zwei, äh, unter, in diesen zwei unterschiedlichen Kontexten arbeitet, aber ich arbeite letztlich bei einer deutschen Einrichtung. Also diese Perspekt diese, eigene, diese eigene Position, institutionelle Position ist, ist glaube ich, sehr wichtig, äh, Oft wird es also so, als sozusagen, also man wird sozusagen in eine Schublade gesteckt, aber ich glaube, es gibt ja Möglichkeiten, Brücken zu bauen. Was ich dabei meine, ist, ähm, so das als sozusagen als sehr plakativ gesagt. Das, das was Anti-Flüchter gesagt hat, das, dazu will ich ja auch sagen, dass ich ähm, finde, dass mal einerseits hier in Großbritannien, das wissen Sie ja auch, dass es gegen, äh, gegenwärtig die Debatte zur, zur Entkolonisierung, also Decolonizing Knowledge heißt, also im Grunde genommen, das ist ja nicht nur in Großbritannien, sondern auch in Nordamerika, dass man eben diesen Wissenskorpus eben dekolonisieren muss. Das ist natürlich ein Slogan und hört sich sehr irgendwie militant an, ist eigentlich von der Praxis her, und ich begrüße das, was Sie, Frau äh, Blumerbeck, äh, gesagt haben, dass in der Praxis ist, sind die Dinge eigentlich ähm, einfacher umzusetzen, beziehungsweise zu, an, eine, eine Agenda praxeologisch darzustellen, ist ja eigentlich nicht so schwierig und ist es ja auch nicht so ähm, ähm, polemisch. Letztlich geht es darum, die Geschichte von, ähm, von Minderheiten in der eigenen Gesellschaft mit aufzunehmen. Also das heißt, es gibt so eine Mainstream-Geschichte. Wie, wie sollte man diese Geschichte ergänzen? Es wurde in der Diskussion bisher gesagt, dass die Geschichte letztlich sehr eng mit so einer nationalstaatlichen Agenda zusammenhängt. Wir wissen das ja auch, das ist historisch so äh, äh, der Fall gewesen. Warum dann nicht? Diese, diese Geschichte der Geschichtsschreibung nach wie vor aufnehmen in so einer zukünftigen Agenda, dass man die gegenwärtige Gesellschaft, eine multikulturelle Gesellschaft, eine diverse Gesellschaft ja auch in der Geschichtsschreibung, aber vor allem in der Geschichtslehre in der Schule auch aufnimmt und dass das dort im Curriculum oder so widerspiegelt. Warum, was ist schlimm dabei? Ähm, man hat ja sehr lange hier in Großbritannien, den Kolonialismus als so, ein, ja, so eine, 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 eine britische Flagge im Ausland gesehen. Ja? Warum, was ist schlimm dabei, auch das, dieses Bild ein bisschen zu relativieren? Andererseits, also ich sehe ja auch in Indien, dass in der Öffentlichkeit, dass die Geschichte ständig sozusagen oder Geschichtsschreibung und Historiker ständig unter Angriff ste stehen seitens des Staates, weil der Staat wiederum seine Agenda pushen will. Und es ist interessant, es gab ja auch neulich einen Fall, wo ein Fellow bei einer sehr berühmten Wissenschaftseinrichtung seinen Vertrag vorzeitig gekürzt gehabt hat, und, aber unter Berücksichtigung eines External Peer Reviews. Und diese besagte Peer Review hat die Kritik geübt an diese Arbeit, dass dieser Mensch viel zu viele postkoloniale Ansätze angewendet hätte. Und zwar diese Ansätze seien vom Westen beeinflusst. Also das wäre was grundsätzlich nicht indigenes, es wäre postkolonial, es wäre westlich dominiert, also westlich vom, vom Denken her westlich geprägt. Und was wurde dabei gemeint? Es wurde gemeint, dass man gewisse Dinge hier nicht untersuchen darf. Also äh, Indien ist letztlich dann eine homogene, eine zusammenwachsende Gesellschaft. Man darf ja nicht von sozialen Ungleichheiten und so sprechen oder die auf eine gewisse Art und Weise analysieren. Und solche Dinge werden immer wichtiger. Also man sieht ja auch, wie der Postkolonialismus, was wir in einer Hinsicht, als was positives sehen, ergänzen sehen, von mehreren Seiten als Bedrohung verstanden wird. Und das ist, glaube ich, und, und, also ich meine sowohl seitens der ehemaligen Kolonialmächte, aber auch seitens der, also in diesen, in den ehemaligen kolonisierten Ländern. Und aus ganz verschiedenen Perspektiven und mit einer ganz mit ganz unterschiedlichen Agenda.
0: Ja, vielen Dank. Das schließt mich jetzt an meine Frage an. Sie hatten sich zwar gemeldet, Herr Jensen. Ist es direkt was dazu? Sonst würde ich ganz kurz noch einen anderen Bogen schlagen. Aber bitte sagen Sie, wenn Sie was haben noch.
4: Na, ich wollte ähm, noch auf eine Sache, die jetzt schon so ein bisschen angeklungen ist, aber die äh, äh, vielleicht doch ganz zentral ist. Einfach, dass sich die Metropolen... Also auch äh, London, Berlin, in dem sie äh, was sie wollen, äh, massiv verändert haben. Und dass natürlich die Kolonialen, äh, die Kolonien nicht mehr nur in den Kolonien sind, sondern in, in verschiedener Weise eben in unseren Seminaren sitzen und das alles äh, viel, vielfältiger geworden ist. Und natürlich auch die anfragen äh, an die Wissensposition die man als westler vermeintlich automatisch aber noch dazu als professor äh, oder als Historiker dann vielleicht hat, äh, dass die natürlich in frage gestellt wird ähm, und das passiert massiv ja und das äh, kann manchmal natürlich also ist es oft berechtigt und äh, in der regel sowieso äh, nötig äh, aber äh, es kann natürlich auch, in einer Position, in einer, ja, heute sagt man identitätspolitischen Position sein. Das heißt, aus einer Position heraus, die für sich ein Rederecht besagt, bestimmt, was ja der, der gute Teil daran ist, aus meiner Sicht. Aber oft eben auch schon eine Position desjenigen, der schon weiß und der, der schon alles oder viele Fragen geklärt hat. Und das Bringt mich zum Beispiel in den Seminaren, das funktioniert übrigens in unseren Seminaren immer so, dass die eine Seite, das sind die antirassistischen, anti das sind die antirassistischen Leute, und auf der anderen Seite sind die ähm, anti-antisemitischen und äh, die beiden äh, haben unterschiedliche Sprecherpositionen und bekämpfen sich gegenseitig. Und äh, ich stehe dann in der Mitte und naja, ähm, äh, das Problem ist einfach, dass man äh, diese Position aus meinetwegen bewusst aus einer postkolonialen Perspektive sprechen zu wollen oder Critical Whiteness äh, Position oder wie auch immer, äh, dass die ähm, manchmal auch Lernen verhindert, weil äh, bestimmte Fragen äh, gar nicht mehr gestellt werden müssen. Also was zum Beispiel beheißt denn jetzt in dieser Quelle das berühmte N-Wort? Ja, mit was ist das jetzt gerade verbunden? Das ist natürlich was anderes, als wenn ich Baldwin lese oder wenn ich einen Kolonialbeamten lese. Und das muss ich aber in dem Seminar auch erstmal Krag kriegen. Natürlich ist das, äh, 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 ist das beides möglicherweise problematisch. Und darüber sollten wir auch reden, aber wir müssen an den Punkt kommen. Und ich habe dann manchmal das Gefühl, das lasse ich, das das lass ich jetzt weg, aber lässt sich auch für antisemitische Texte sagen. Es kann dann, läuft dann manchmal darauf hinaus, dass ich das Gefühl habe, die Studierenden und auch die Öffentlichkeit will eigentlich lieber über die Begriffe streiten, als sich die Sache anschauen, weil die Sache ist nämlich echt unangenehm. Es macht keinen Spaß, Rassismus oder Antisemitismus zu lesen. Und man kann das gut vermeiden, indem man darüber spricht, ja, darf ich jetzt Antiziganismus sagen, darf ich jetzt, äh, Antisemitismus, ist das eigentlich richtig, äh, antischwarzer oder antimuslimischer Rassismus, was, also man redet über die Begriffe und man kommt nicht zu den Gegenständen. Und das ist ein Problem, das ich äh, auch durch so eine aufgeladene Situation sehe. Ähm, also das ist ein konkretes Problem, aber ich sehe das schon auch verbunden mit den öffentlichen Streitereien, die wir so pflegen und haben.
0: Ja, das erinnert mich sehr an Ihr Buch Die Zornpolitik, die ich ja mit großem Interesse gelesen habe, wo Sie genau über dieses äh, Sprechen, sozusagen mit wem spricht man eigentlich und man sollte vielleicht mit gerade den Sprechen, die man für problematisch hält. Ähm, aber das führt mich mal zu dem Punkt, denn das scheint sich so gerade drum zu drehen. Ähm, Marco Demantowski hat ja von dieser besonderen Position, dieser besonderen Sprecherposition, der, ähm, dem archimedischen Punkt, wenn man so möchte, ähm, gesprochen, die offenbar es ja nicht gibt. Und jetzt würde mich sozusagen die Frage an Sie als Wissenschaftler und Wissenschaftlerin äh, äh, interessieren, wie... Machen Sie das eigentlich dann in der Praxis, wenn Sie sozusagen postkoloniale Methoden, postkoloniale Fragestellungen ähm, anwenden wollen. Ja, Wir haben ja gerade erfahren, sozusagen, dass es eben nicht einfach ist, sozusagen, dass selbst sozusagen, wenn man postkolonial äh, sozusagen agiert, wiederum die Kritik einen einholen kann, dass man im Grunde aus einer westlichen Position postkolonial das Ganze macht und so weiter und so fort. Also da würde mich mal interessieren, wie kommen Sie aus der Nummer raus? Müssen Sie im Grunde vor jeder Vorlesung, die Sie halten, müssten Sie erstmal eine Viertelstunde verbrauchen, um einfach zu sagen, mit welcher Sprecherposition, also müssen Sie sich sozusagen erstmal legitimieren, welche Sprecherposition habe ich eigentlich gerade, bevor Sie wirklich in die Sache gehen können, Denn da kommen wir bei dem, was eben gerade Herr Jensen gesagt hat, wir sprechen dann über Begriffe und über bestimmte ähm, äh, Konzepte, die wir dann im Kopf haben, aber nicht mehr über die Sache. Wie machen Sie das? Wie wären Sie damit fertig? Also,
4: also wenn ich vielleicht bitte, gleich antworten, also ich mache das in der Tat wirklich äh, in einer in, in Vorlesung, ich finde es das wichtig, dass Positionalität auch markiert wird oder dass auch, dass auch gezeigt wird, dass man das machen kann und machen sollte, aber dass man dabei nicht stehen bleibt und, und, und dann weitergeht. Und im Übrigen finde ich eigentlich, ich fand ja das immer, was Foucault gesagt hat, wenn, wenn man ihm vorwarf, sozusagen zu sehr die, die, die Politik oder die Machtstrukturen politisch gelesen zu haben, dann hat er eigentlich immer so ausweichend geantwortet, ja, ich bin schon woanders. Also das, das, das soll damit heißen, oder meine ich, ich glaube, gerade wenn wir sehr gute Historiker sind, können wir immer auch Quellen äh, finden, die das, was wir gerade gesagt haben, gegen den Strich lesen und äh, anders versuchen zu lesen. Und, äh, ich, ich, und, und man kann als Historiker, glaube ich, äh, sehr gut Multiperspektivität äh, äh, in die Sachen reinbringen. Und das äh, versuche ich oft. Das ist, wenn man zum Beispiel zu Rassismus äh, arbeitet, oft sehr schwer, weil es da äh, bei vielen Sachen äh, oder in kolonialer Geschichte äh, zu wenig Quellen gibt oder die manchmal nicht so einfach zu heben sind. Aber ich finde, dass man, ähm, dass man das die Multiperspektivität des Historischen äh, äh, nutzen kann, um sozusagen immer auch zu zeigen, man kann das anders sehen, als ich das gerade gesagt habe, oder das läuft gegen mein Argument. Äh, ähm, so, ich glaube, dass das eine, 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 ja, eine Methode auch ist, um äh, so einfache Zuordnungen immer zu unterlaufen.
0: Also Multiperspektivität wäre hier sozusagen ein Begriff, ja? Wie machen, Sie, machen das die anderen? Ja,
5: also, klar, das ist, hat sogar schon Eingang in den Geschichtsunterricht gefunden. <lacht> in den Lehrplänen wird das, äh, ist das verankert. Ähm, wenn man dann viel Geschichtsunterricht sieht, wie ich das einige Jahre so intensiv getan habe, dann äh, bemerkt man, dass das doch häufig dann nur proklamatorische Lippenbekenntnisse sind, weil die Basisnarrative auch unter denen, die lehren, oft stärker sind als ihre, sage ich mal, normativen Selbstvorgaben. Ähm, und das haben ja viele Denker innen gesehen, also Sie haben äh, Uwe Jensen hat Foucault genannt, ich mache gerade ein Blumenberg-Seminar, wo man das also auch wunderbar sehen kann. Ich glaube, die Idee auch gerade des poststrukturalistischen Ansatzes, zu dem sich zwar Blumenberg nicht bekannt hat, aber dessen Tradition ich ihn fast einordnen möchte, ist, die Suchbewegung auf Dauer zu stellen. Und äh, die, die Positionalität dadurch sozusagen zu verflüssigen, indem man ihre äh, historische Genese, so macht das in Blumenberg, oder ihre systematische Genese oder ihre politische Genese, ihre Konditionalität und so weiter selber zum Gegenstand macht. Ähm, das klingt jetzt erstmal ziemlich abstrakt, aber ähm, die Ritterschule hat das mit ihrer Begriffsgeschichte letztlich äh, praktiziert, hat das sozusagen die Grundlagen dafür gelegt, ohne dass sie ein postkolonistisches Projekt dabei im Auge gehabt hätten, aber die Transparenzherstellung, die Durchsichtbarmachung unserer Denkfiguren, das ist das, was eben auf einer systematischen Ebene tatsächlich ein Jenseits ist. Weil wir dann nämlich nicht in den Denkfiguren denken, sondern jenseits der Denkfiguren, indem wir über die Denkfiguren denken. Das ist also sozusagen so eine Art methodologischer Trick, wie wir diese extraterrestrische oder extra Diskursposition äh, gewinnen können, und wo wir dann auch natürlich äh, sofort eine gemeinsame Ebene haben mit äh, Kolleginnen und Kollegen aus aller möglichen Herren und Ländern und Damen und Kulturen, weil die diese methodologische ähm, Bewegung nachvollziehen können.
0: Mhm. Ja? Okay. Da gibt es noch zwei Wortmeldungen bitte und ich möchte vielleicht an der Stelle das Publikum nur einladen, wenn es Fragen gibt und äh, andere Wortmeldungen oder ähm, Kommentare, bitte ähm, fühlen Sie sich frei, einfach die jetzt einzureichen und wir würden die nach und nach dann auch gerne aufnehmen. Ja, aber zunächst bitte Frau Singupta und Frau Koloma-Beck. Ah, dann ist es Frau Koloma-Beck wahrscheinlich, genau. Mhm.
2: Ja, okay. Ja, ich äh, finde, das ist eine super spannende Frage und ich würde aber unbedingt darauf aufmerksam machen wollen, dass man diese, An dass man selbst in dieser kleinen Runde, in der wir hier sitzen, es gar keine Antwort in der Wir-Form gibt. Weil nämlich auf die Frage, wie gehen Sie mit dieser Herausforderung um, äh, unterschiedliche Leute in dieser Runde sehr unterschiedlich positioniert sind. Also es gibt sozusagen einige hier, die können sich dafür entscheiden, ihre Situiertheit und Positionalität zu thematisieren. Und es gibt andere, denen wird Situiertheit und Positionalität einfach immer schon unterstellt. Ähm, und äh, jetzt ist Herr Jensen ist, glaube ich, wahrscheinlich ein interessanter Fall, weil man jetzt sozusagen aufgrund der, äh, der fachlichen Ausrichtung immer nicht so genau weiß, ist er jetzt vielleicht Jude, dann würde er jetzt doch in die zweite Kategorie fallen. Also das stelle ich mir auch interessante Unsicherheiten vor, die dann ähm, so in der Interaktion wahrscheinlich eine Rolle spielen. Ähm, und ich möchte, dass äh, das ist überhaupt kein triviales Problem <lacht> ähm, oder kein trivialer Sachverhalt. Also ich kann nur sagen, ich selbst habe im letzten Jahr tatsächlich zum ersten Mal im, und ich habe 2004 angefangen, Wissenschaft zu betreiben. Ich habe 2000, also im letzten Jahr zum ersten Mal mich schriftlich zum Thema Rassismus geäußert. Ich habe das vorher nie getan, weil ich sozusagen immer vermutet habe, wenn ich, also meine Forschung beschäftigt sich mit bewaffneten Konflikten und politischer Gewalt und dann wäre jetzt, ähm, wären jetzt, was weiß ich, Bürgerrechtsbewegungen oder alle möglichen äh, empirischen Kontexte, in denen man sich auch mit Rassismus hätte beschäftigen können, hätten auch nahegelegen. Und die habe ich aber immer vermieden, weil ich äh, nämlich befürchtet habe, dass die Festlegung auf meine eigene Situiertheit, die mir unterstellt wird, ähm, sozusagen, dass alles, was ich dazu sagen könnte, schon so sehr einfärbt, dass ich gar nicht mehr frei bin äh, in dem, was ich tue. Und ähm, das ist ja wiederum selbst sozusagen Teil dieser postkolonialen Konstellation. Und ich würde jetzt meinen, zum Beispiel in der Lehre würde ich dann auch immer, äh, sehe ich meine Aufgabe ganz anders, als ich sie jetzt eben vermuten würde, wenn man aus so einer, ähm, ja, also aus einer Sprecherposition, die irgendwie im epistemologischen Zentrum der Macht äh, sich bewegt, ähm, herausspricht. Also ich verstehe meine Aufgabe sehr viel häufiger darin, ähm Gesprächsräume offen zu halten. Also ich erlebe es äh, sehr häufig, dass mir gegenüber, also wenn ich jetzt Thema Rassismus thematisiere, wenn man jetzt nicht in so einem Umfeld ist, wo alle Leute sagen, oh, ich bin ein Ally ähm, äh, und dann werden auch keine interessanten Fragen mehr gestellt, sondern wo Leute mit Unsicherheiten umgehen, dass es dann überhaupt erstmal mal so einen sozusagen einen speziellen äh, Aufwand bedarf, ein Gespräch in Gang zu bringen, weil alle das Gefühl haben, wir laufen hier auf ähm, ganz dünnem und jetzt zwar und nicht mehr nur in der Theorie weil wir sitzen jetzt hier in einem Interaktionszusammenhang, wo wir natürlich nicht die Professorin verärgern wollen und auch nicht das falsche Wort sagen wollen und alle sollen irgendwie rausgehen und sich, äh, und sich noch gut verstehen und die Gesprächsbasis fürs nächste Mal beibehalten haben wollen und das ist dann kein theoretisches Problem, sondern das ist ein praktisches Problem in der Interaktion und dieses Offenhalten von Räumen, das ist eine ganz andere Aufgabe als diese Dezentrierung, ähm, die man zu leisten hat oder die man sich vornehmen kann, wenn man eben sozusagen aus dem ja, kolonialen Zentrum herausspricht.
0: Ich habe in dem Zusammenhang auch eine Meldung hier bekommen im Chat von Judith Dreiling. Sie schreibt, sollte die Positionierung nicht gerade mit Blick auf die Sache produktiv zu machen sein und nicht als notwendiges Übel zu verstehen sein? Ist das so etwa das, was jetzt auch gerade, glaube ich, Sie so angesprochen haben? Also das vielleicht produktiv umzusetzen, in einem Fall als multiperspektivisch beispielsweise oder offene Räume, wie Sie das gerade beschrieben haben, Frau kolomar das wäre, so würde ich das jedenfalls verstehen. Ja, in Fall.
2: Also, wenn ich vielleicht da ganz kurz einhalt, einhaken darf, also ich, äh, das mit dem Übel ist vielleicht so eine schöne Formulierung, weil was ich, was, was ich wirklich mit großem Unbehagen beobachte, ist, dass dieses sich Positionieren zu so, einem, zu so einer ritualisierten Praxis, äh, auch zu verkommen droht, die irgendwie bedeutungsentleert ist. Also gerade in qualitativen sozialwissenschaftlichen Arbeiten, dann schreiben dann irgendwie Leute ein kleines Unterkapitel zu ihrer Situiertheit und dann steht dann drin, dass sie weiß sind und leider es nicht ändern können und dass es ihnen sehr leid tut und dass sie jetzt aber trotzdem diese ethnografische Forschung gemacht haben. Und da muss ich sagen, also das so war das, glaube ich, nicht gemeint und das kann man eigentlich auch weglassen, sondern die Frage ist genau, wie macht man das produktiv. Als ich in Afghanistan geforscht habe, war das eine ganz andere Erfahrung als viele, viele andere westliche WissenschaftlerInnen, die in Afghanistan geforscht haben, ähm, weil man mir, bei mir nicht vermutet hat, dass ich aus Deutschland komme. Und das ist, also, und dann muss ich anfangen, damit irgendwie äh, umzugehen in der jeweiligen Disziplin. Und da sind dann die Möglichkeiten und die Herausforderungen natürlich disziplinspezifisch jeweils äh, ja, anzugucken.
0: Ja, ähm wir sind ja schon über eine Stunde da äh, dran und Sie sehen, die Zeit verfliegt wirklich äh, sehr schnell. Ähm, vielleicht würde ich ganz ganz zum Schluss nochmal fragen wollen, ähm, wir haben jetzt über Möglichkeiten gesprochen. Ich glaube, das ist ganz gut herausgearbeitet worden, was es für Möglichkeiten gibt. Ähm, dann aber auch über Grenzen, glaube ich, sind jetzt auch thematisiert worden, wo es möglicherweise an Grenzen stößt, äh, der Postkol die postkoloniale Herausforderung oder auch Ansätze. Mich würde mal zum Schluss interessieren, was würden Sie sich denn noch wünschen sozusagen in Hinsicht auf postkoloniale auf, dieses Begriff, auf den Begriff der Postgreifen Herausforderung. Wie meinen Sie, sollte sozusagen diese Herausforderung die Wissenschaft, um die geht es uns ja im Wesentlichen, noch sozusagen tangieren? Also wo sehen Sie da noch Potenzial, noch mehr rauszuholen oder möglicherweise zu Erkenntnis gewinnen zu kommen? Ja, dann glaube ich, ist alles geklärt. <lacht> ja, es ist sicherlich eine schwierige Frage, aber nee, es würde mich tatsächlich interessieren. Also sind wir praktisch an so einem Punkt angekommen, wo man mit dem, wie es jetzt gerade läuft, zufrieden sein kann und sagen, da passiert jetzt schon sehr, sehr viel und da wird auch viel neu umgekrempelt und über vieles neu nachgedacht. Oder sind wir erst am Anfang sozusagen der postkolonialen Herausforderung? Vielleicht ist es so ein bisschen präziser gestellt. Bitte.
1: Also ich glaube dass wir halt ganz dringend mehr Diversität in unserer Wissenschaft brauchen. Das kriegen wir nicht hin von heute auf morgen. Man kann, äh, ja, aber das müssen wir von unten wirklich heranholen. Weil genau diese Multiperspektivität, also das ist jetzt nicht die Frage, wer dafür wen sprechen, aber es müssen diese ganzen Perspektiven in die Wissenschaft herein. Und ich finde, dass man sehr deutlich merkt, ähm, auch mal so also was man nicht vergleichen soll, seit wir mehr Frauen sind, gibt es andere Themen in der Geschichtswissenschaft. Und genauso wir brauchen ganz dringend mehr Diversität. Und ich glaube, erst wenn wir die haben und dieses weiße Bürgerliche, was ja in Deutschland einfach noch vorherrscht, in Ansätzen überwunden haben, erst dann können wir auch noch weiterkommen.
0: Okay. Andere stimmen noch.
3: Ja, ähm, darf ich mal hier ja, dazu sagen? Ähm, ich meine, die, der postkoloniale Ansatz hat in der historischen Forschung zum Kolonialismus wahnsinnig viel beigetragen. Also das ist, glaube ich, gar keine Frage. Ähm, er hat zum, zum Beispiel, also wir wissen, dass es in, in, in der Geschichte der Kolonien und ich bin mit dem indischen Fall äh, eher vertraut, äh, dass man eben Akteuren viel mehr Handlungsfähigkeit, also Agency zugeschrieben hat und das ist, ich glaube, das sind wir uns einig, dass es eine sehr gute, sehr eine produktive und eine gute, moralisch gute Sache ist. Aber auch in, in Großbritannien und den USA zum Beispiel hat diese ganze New Imperial History sich daraus ergeben. Und diese New Imperial History hat letztlich auch mit den Subaltern Studies zusammengearbeitet, ein gemeinsames Projekt zur generellen grundsätzlichen Gerechtigkeit der Welt beizutragen. Und das kann man nur begrüßen, finde ich. Was ich jetzt mir wünschen würde, wäre glaube ich, methodische Versöhnungsart und Weise, also methodische, wie, wie kann man gemeinsam ins Gespräch kommen mit Leuten, die meinetwegen Militärgeschichte oder sowas des Empires machen ohne sie und ihre Positionen zu destabilisieren. Es gibt ja neue, zum Beispiel neue Stränge in der Geschichtsschreibung, also Kulturgeschichte der Militärgeschichte oder Kulturgeschichte der Wirtschaftsgeschichte. Die sind wahnsinnig produktive Forschungsfelder. Also ich denke, das ist ja auch sehr wichtig, dass wir in diesem Sinne weiter machen. Und dazu, was Frau Blummerbeck eben sagte, das begrüße ich sehr. Ich finde, dass es ja irgendwie eine sehr ambivalente Position ist, die von vor allem von, von, von Leuten wie, wie, wie mir irgendwie verlangt wird. Also unterschwellig natürlich. Einerseits wird man ja auch, also man muss es ist, es wird begrüßt, es wird ja sehr gefordert, dass man das die eigene Stimme geäußert wird und dass man dass die Präsenz da ist. Andererseits ist man irgendwie ständig dazu verurteilt, für andere zu sprechen. Also man, ja, und dann wiederum, also das heißt, man ist ja Inderin, also deshalb muss man für die gesamte äh, indische Volk sprechen oder für die Kultur sprechen und so weiter. Andererseits, wenn man das, nicht, also das ist, das ist eine wahnsinnig, wahnsinnige Last, also wer kann das ja schon? Andererseits ähm, heißt es, was sind wir eigentlich? Also wo, wo sind wir in Schubladen zu, zu uns, zu, in Schubladen zu stecken und wo können wir sozusagen große universalistische Wahrheiten abgeben? Also das ist wirklich eine sehr problematische Sache, weil es wird ja auch gleichzeitig erwartet und an britischen und amerikanischen Universitäten ist es ganz geläufig, dass wenn man meinetwegen so Wissenschaftler aus der ehemaligen dritten Welt hat, dass sie dazu verurteilt sind, sozusagen alle Leute, die außereuropäische Forschung betreiben, zu betreuen. Und aber auch gar keine Dissertationen, das höre ich sehr oft in Großbritannien zum Beispiel, keine Dissertation zur europäischen Geschichte zu betreuen. Auch wenn man eigentlich sehr in diesem europäischen Diskurs ausgebildet und, und groß geworden ist. Wieso ist es, dass jemand, der meinetwegen Indienspezialist ist, eine Arbeit zu Japan betreuen kann, könnte, aber nicht zur was meint deutschen Modernen oder so. Also das ist schon da sind diese Probleme mit denen wir auch konfrontiert sind.
0: Ja, darf ich da ganz schnell und das würde ich bitten die beiden Herren gleich aufzugreifen, denn es kommt noch eine Frage im Chat, die genau da anschließt von Stefanie Freier. Das ist eine sehr praktische Frage. Sie fragt, wie gelingt es bewusst aus einer postkolonialen Position zu sprechen oder zu forschen, wenn sie mit dem Untersuchungsgegenstand, zum Beispiel jetzt sagt sie, Beziehungen europäischer Mächte untereinander, auf den ersten Blick keine ergänzende Geschichte von Unsichtbaren erzählen lässt? Das ist tatsächlich, finde ich, eine sehr relevante Frage. Und vielleicht können da die Herren nochmal darauf äh, antworten, weil sie doch mal das Wort gebeten haben. Bitte.
5: Ja,
4: du hast erst, oder?
5: <lacht> Alles klar. Ähm, also entscheidend finde ich auch hier wieder das zu machen, was wir vorhin schon gesagt haben, nämlich schon mal den Begriff der Positionalität zu hinterfragen. Äh, auch das lässt sich vollkommen unterschiedlich fassen. Und was ich beobachte im Wissenschaftssystem ist, dass Positionalität, ich weiß nicht, ob zunehmend, aber für mich immer auffälliger äh, mit wissenschaftsexternen äh, Kriterien bestimmt wird. Also politischen, also biologischen, ich sage Gender, ich sage Hautfarbe und so weiter, ohne eigentlich zu hinterfragen, welche wissenschaftliche, also welche intellektuelle Positionalität steckt eigentlich dahinter. Also die Reduktion unserer Wissenschaftspersönlichkeit auf unsere äußeren Merkmale, das ist etwas Demütigendes und es beschädigt zugleich den Diskurs. Das kann man auf, auf allen möglichen Seiten äh, beobachten. Ja? Und ähm, ich denke, dagegen muss man sich wehren. Und das kann man aber eben auch wiederum nicht durch Proklamation, weil das ist ja dann so eine Meta-Proposition, das muss man einfach unterlaufen. Das muss man unterlaufen, indem man ja, sozusagen sich ähm, paradox verhält. Allerdings immer mit dem Risiko, das hatte Kollegin gut davon schon angesprochen, dass im Zeitalter der sozialen Medien immer irgendwo ein Handy mitläuft und äh, Gesprächsfetzen, ähm, Videofetzen äh, am, innerhalb von Sekunden im Netz sind und man da natürlich dekontextualisiert ähm, ähm, angegriffen werden kann. Also da ist Vorsicht geboten, das ist klar, aber. Ähm, Positionalität müssen wir selber sozusagen aushebeln, wie wir es mit der Positionalität mit anderen tun wollen. Also unsere, unsere, unsere Intellektualität darf hier nicht anfangen, nicht Schluss machen, sondern beginnt hier eben auch erst wirksam zu werden. So, das ist jetzt ziemlich abstrakt, aber einfach es nicht zu handhaben. Und wir sehen es ja eigentlich sehr schön hier in diesem Pendel, wenn ich uns mal das Kompliment machen darf. Äh, wie es gelingt, eben auf eine ruhige Art und Weise Argumente, Aspekte, Erfahrung auszutauschen, äh, äh, ohne in politisch aufgeregte Flatterhaftigkeit zu verfallen, weil wir uns eben für das interessieren, was der andere sagt und nicht, wie, wie der oder die andere aussieht. Ja? Insofern, das wäre vielleicht das, was ich mir, mir wünschen würde, ohne das in Frage zu stellen, was Antje Flüchter äh, gerade zu Recht gesagt hat, dass natürlich äh, Diversität für dieses das Paradox, dass Diversität eigentlich für diese intellektuelle Positionalität die Voraussetzung ist. Solange wir keine Diversität in dem... Jetzt passiert
0: Gut, dann schneiden wir ihm das mal das Wort ab ähm, und geben das mal weiter an ich, Herrn Jensen. In den Gruppen haben... Ja, bitte. <lacht>
5: Müssen wir auch nicht anfangen, unsere Positionalität nur intellektuell bestimmen zu wollen? Das wollte ich nur sagen. Gut.
4: Herr Jensen. Dann, vielleicht gehe ich ganz kurz zuerst mal auf die Frage noch ein. Ja, bitte, das wäre mir wichtig. Wir ja, ja, nicht äh, unbeantwortet lassen wollen. Also, ich denke, dass man auch bei einem Thema, was vordergründig erstmal wenig oder gar nichts damit zu tun hat, wobei Diplomatiegeschichte oder Beziehungen von europäischen Mächten natürlich immer auch was mit den kolonialen Konflikten und den kolonialen Machtstreben der verschiedenen involvierten Mächte wahrscheinlich zu tun hat oder das zumindest mit berücksichtigen muss, aber ich glaube, dass man also ich habe, da, da Postkolonial ist auch immer eine Art von Perspektive war, hat es für mich immer schon weitergebracht da einfach in die Richtung auch viel, viel zu lesen, weil das da einfach dass die, die Fragen sofort verändert äh, nach einer gewissen Weile äh, ähm, weil es eben auf ganz viele Sachen eine Rolle spielt äh, in ganz viele Sachen eben eine, eine andere Perspektive wirft zum Beispiel auf das, da, ja, das, das kulturelle Spiel der Diplomatie äh, ne? also wie, wie, wie was was passiert da eigentlich und wie wird da eigentlich ähm, Superioritätsansprüche, wie werden die eigentlich äh, möglicherweise auf so einem Gebiet auch kulturell verhandelt? Ähm, aber das vielleicht, weiß ich nicht, ob das irgendwie sinnvoll ist, aber ich glaube, dass man, man, man kommt da immer weiter, äh, indem man einfach äh, die, die Sachen liest, äh, die äh, dort äh, in der Theorie, aber auch gerade in der praktischen Umsetzung geschrieben worden sind. Ansonsten wollte ich auch noch mal eine Lanze brechen für das, was Antje Flüchter gesagt hat, das scheint mir wirklich ganz wichtig zu sein. Wir müssen die Akademie bewusst und so gut wir können auch verändern in, in dem Personal, was es da eben in Zukunft geben wird. Das ist eine Aufgabe, weil wir alle in Gremien sitzen. Wir sitzen in, äh, in Auswahlkommissionen äh, etc. pp. Wir haben Studenten, die einen studentischen Hilfskraftstab haben können oder nicht haben können. All diese Dinge sind dabei, glaube ich, praktisch ganz, ganz wichtig. Und ähm, eine andere Sache, die damit zusammenhängt aus meiner Sicht und die da spreche ich jetzt auch als Antisemitismusforscher, ähm, dass Allianzen einfach auch, also politische Allianzen, glaube ich, auch über vermeintliche Gräben hinweg äh, wichtig sind. Äh, also es ist nicht nur eine Frage ist, wie man äh, zum Beispiel über Rassismus spricht oder über Antisemitismus in getrennten Welten, sondern dass man auch versucht, das zusammenzuführen. Und als letztes, ähm, weil... Ähm, Frau Koloma Beck, das äh, ansprach, ich habe mein Leben lang damit äh, eher verbracht oder ziemlich einen großen Teil damit, ähm, über die Diskriminierung von anderen äh, zu arbeiten und äh, äh, ich fand das immer auf der einen Seite äh, schwierig, weil ich damit immer bedroht war, die Position dieser anderen irgendwie einnehmen zu müssen äh, und aber nicht zu können und auch nicht zu wollen äh, gleichzeitig ist ja das Versteckte daran, dass diese Diskriminierung ja von denen gemacht wird, ähm, zu der Gruppe ich vermeintlich gehöre, nämlich äh, weiße Männer. Das heißt, äh, also statistisch betrachtet in der Regel, ähm, äh, das heißt. Äh, eine, eine Sprecherposition, die als solches immer schon alles ein bisschen nicht unterläuft. Das glaube ich gar nicht und natürlich irgendwie auch in sich problematisch oder blinde Flecken hat. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir auch, wenn wir jetzt, sagen wir mal, nicht diversen Hintergrund haben, dass es wichtig ist, welche Themen wir in der Akademie verankern und wie. Das kann nämlich auch dazu führen, dass Leute sich die vielleicht anders aussehen als ich, sich aber trotzdem dort thematisch wiederfinden. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Aspekt ist auch, um über Themen ins Gespräch zu kommen, die die Leute bewegt. Ja. Sorry, Ups. fast ein bisschen pathetisch.
0: Nein, gar nicht. Ich weiß nicht, ob das eine Wortmeldung ist, Frau Kolomar-Beck, sonst, oder ist das einfach nur hängen geblieben? Ja, bitte, dann noch, sie bitte, ja, bevor ich gleich ja. nochmal den Abbinder mache. Genau.
2: Ja, also ich ähm, würde gern ähm, auch nochmal unterstreichen, dass mehr Diversität in der Wissenschaft ist auf jeden Fall wichtig, aber ich finde es wirklich wichtig, sich klarzumachen, dass das nur mehr verschiedene Leute, das reicht nicht. Also in den Sozialwissenschaften muss ich einfach sagen, es besorgt mich wirklich, dass die einzigen Kontexte, wo man vom Erscheinungsbild oder von den Namen her, also statistisch signifikant mehr Diversität sieht, sind die Kontexte, wo Migrationsforschung draufsteht. Und das ist, also, das, das ist, einerseits ist es natürlich toll, ich freue mich dann, wenn ich mal in so einer Runde sitze, das ist ja gar nicht mein eigenes Forschungsfeld, dass das auch ganz anders zugeht, aber gleichzeitig finde ich das eine besorgniserregende Entwicklung, dass dieser Inklusionsmechanismus, so wie er jetzt funktioniert, halt dazu führt, dass ich mich als Kopftuchtragende Frau aus einer ähm, türkischstämmigen Familie sehr, sehr gerne mit Migrationsthemen beschäftigen kann, aber wenn ich versuche, soziologische Theorie zu machen, ich wahrscheinlich äh, also schon froh sein kann, wenn ich überhaupt die Promotion äh, schaffe. Ähm, also das heißt zu diesen Begleitungsaufgaben, aber ich weiß, bei Ihnen renne ich da jetzt offene Türen ein, gehört ja dann, glaube ich, auch sozusagen so daran zu arbeiten, auch wie bestimmte Themen, die eben jetzt noch draußen sind, wie die vermittelbar werden an und anschlussfähig an so etwas wie Mainstream ähm, äh, in den jeweiligen Disziplinen. Und also ich finde, diese Siloisierung der anderen jetzt einfach in irgendwelchen Bindestrich äh, Disziplinen, ähm, also der äh, finde ich, der kann man jetzt gerade noch was entgegensetzen. Da hätte ich ungern amerikanische Verhältnisse. Und der andere, aber das ist jetzt noch konkreter auf Ihre Abschlussfrage geantwortet, was ich mir wünschen würde für diese ganze Debatte um das Postkoloniale ist tatsächlich, ich glaube man kann das, das, das Potenzial, das darin liegt, wenn man das vor die eigene Haustür holt, das ist meiner Ansicht nach noch nicht wirklich ausgeschöpft. Also Herr Demankowski hatte das am Anfang angesprochen, dass wenn man anfängt über so etwas wie Kolonisierung, Besiedlung nachzudenken, man unter Umständen auch einen anderen Blick auf europäische Geschichte bekommt. Im britischen Fall ist das ganz offensichtlich. Man könnte das auch für Deutschland äh, diskutieren und das koloniale Projekt nach dem Ende, ähm, also nach der Berliner Konferenz, das sich dann irgendwie nach Osten ausdehnt. Also da ist noch viel Musik drin. Ähm, und ich, Ein anderer Punkt, den ich aber auch wichtig finde, für die Soziologie kann man ganz klar sagen, zentrale Fragen, die der Postkolonialismus aufwirft, ähm, sind in der Soziologie vorgedacht und zwar in der ganz frühen Soziologie von den frühen Soziologen, die Juden waren. Also diese Fragen an die Moderne, wie die Moderne die Subjekte formiert, formatiert, wie sozusagen Erfahrungen von dazwischen, Erfahrungen von Fremdsein, Erfahrungen von Übergängen, das ist sozusagen in dieser frühen, deutschsprachigen Soziologie vorgedacht von den, jüdischen von den jüdischen Soziologen und das ist aber eine Tradition, die abgerissen ist, abgerissen wurde, muss man sagen, durch den Nationalsozialismus, nur sehr begrenzt wieder aufgegriffen und da liegt sozusagen, da liegt ein Potenzial für Brückenbau auf so einer theoretisch-konzeptionellen Ebene, das überhaupt nicht ausgeschöpft ist und das vielleicht dann auch in solchen Seminaren, wie Herr Jensen sie beschrieben hat, die Leute noch mal ein bisschen durcheinander bringen könnte. <laughs>
0: Ja, vielen ja, schön. Dank. Ja, Das nehme ich jetzt gerne ähm, zu einem kleinen Roundup sozusagen nochmal auf. Ähm, ich musste daran denken, was Sie gerade erzählt hat, Frau Kollock, als ich damals beim WDR eben auch dann gefragt wurde, wo möchtest du denn gerne hin, dann hieß es halt, naja, geh doch am besten zu Cosmo TV, da bist du am besten aufgehoben. Ähm, das Interessante ist halt daran, dass ich mich damals gar nicht als Opfer gefühlt habe. Ähm, das ist vielleicht auch das Neue an der postkolonialen Theorie. Mir war das gar nicht bewusst, dass ich in dem Moment vielleicht diskriminiert werde. Ähm, aber vielleicht ist das ja dieses france fanon ähm, äh, ding halt nach dem Motto, ich konnte gar nicht wissen dass ich sozusagen diskriminiert werde, weil ich sozusagen in diesen diskriminierten Strukturen groß geworden wäre. Ähm, also offenbar ähm, gibt es da so ein neues Bewusstsein vielleicht auch dafür, dass man dann vielleicht Opfer wird, ähm, weiß ich nicht. Ähm, das ist vielleicht die eine Bemerkung, die ich noch gerne machen wollte. Und die andere ist halt, ähm, äh, das hat mich alles verunsichert ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das war ja auch, glaube ich, eins der, Begr eine der Begrifflichkeiten, die auch gefallen sind. Es geht auch um Verunsicherung, denn äh, mir ist Endeffekt noch nicht so ganz klar geworden, geht es hierbei sozusagen vor allem um eine ähm, Methode, um sich selbst zu verkündigen, Gewissern, um eine Methode der Selbstreflexion, der Selbstpositionierung, also ist das postkoloniale Herausforderung auch also sozusagen letztendlich ein bisschen entkleidet vielleicht von dem eigentlichen Gegenstand, mit dem man es vielleicht ursprünglich verbinden würde? Oder ist es nach wie vor vor allem, also geht es auch wirklich um den Gegenstand der kolonialen Vergangenheit, die es im Grunde auch in irgendeiner Form sozusagen aufzuarbeiten geht, soziologisch, historisch, mit allen Implikationen auch für die Gegenwart und die ja Kontinuitäten sozusagen trotz Antikolonialismus, trotz Dekolonisation, dass das im Grunde fortbesteht. Das ist so die kleine Verunsicherung, die ich mitgenommen habe, aber für die ich sehr dankbar vielleicht sogar bin. Und ich bin vor allem sehr dankbar für die wirklich sehr konstruktive Diskussion. Das möchte ich ganz unterstreichen. Ich würde uns ein Lob geben und sagen, das ist uns gut gelungen, das wirklich so zu machen, wie wir es eigentlich als Anspruch vorneweg gestellt haben. Und insofern danke ich Ihnen wirklich sehr für diese Runde. Das hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe gelernt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir vielleicht bei irgendeiner Gelegenheit uns nochmal treffen würden. Ich hätte zu gerne mit Ihnen jetzt eine Pizza zusammen gegessen oder ein Glas Wein getrunken oder ein Bier, wie auch immer. Das ist leider nicht möglich, aber ich hoffe, vielleicht gibt es demnächst mal eine andere Gelegenheit, wo wir uns nochmal begegnen. Das wäre sehr schön. Insofern vielen Dank Danke Ihnen auch. allen. Weiter einen schönen vielen Abend. Dank. Und ja, ich melde mich wieder. Dankeschön. Dank ja. für die
3: ganze
1: Veranstaltung.
0: Das Wiedersehen.